0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро всем-всем-всем. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Напоминаю, что если вы вдруг пропустили вот наш выпуск в прямом эфире, это не повод впадать в отчаяние. Всегда можно зайти на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет, найти там раздел «Заварники», кликнуть, ну и скачать нашу программу и прослушать ее снова. А можно также подписаться со своих мобильных Устройств, ищите соответствующие программы в App Store, Google Play. Ну что ж, друзья, мы сегодня обсуждаем новости, в частности поговорим о скандале вокруг так называемой биокожи кожи и ее создателя ученого. В общем, будет много всего интересного нас ожидать, но новости будут чуточки позже. А сейчас старости. Пашины
1: старости.
0: В Орском филиале Госархива Оренбургской области хранится крайне интересный документ, который датирован апрелем 1953 года, 1953 Это письмо, которое пришло в Орск из Москвы. Из редакции «Центральной», ну, как сейчас бы сказали, «Федеральной газеты». Да какой газет? Вот я, если честно, увидел этот э, бланк, и прям вот сердце забилось. Пионерская правда. Вот очень узнаваемые вот эти красные буквы. В общем, как, что произошло? Начиналась история так. Орские пионеры поняли, что нечего им ждать милости от местных властей, и решили жаловаться в Москву. Ну, конечно, тогда они еще могли пожаловаться самому товарищу Сталину, но решили все-таки взять чуточку ниже, но не намного ниже, и написали письмо в «Пионерскую правду». Вот процитирую часть письма. Мы читаем в «Пионерской правде», что где-то там сделали модель самолета, модель электростанции, модель шагающего экскаватора. Часто слушаем передачи по радио, как ребята закрепляют свои знания по физике и математике, работают в кружках городских станций и юных техников. Если бы вы знали, как нам хочется работать в таких кружках, чем нам заниматься после уроков? На трамвае кататься? Помогите нам получить здание. Конец цитата. В общем, вот такое письмо они отправили в Москву в «Пионерку». В «Пионерской правде» это письмо... Получили и тут же отправили ответ сюда, в Орск, уже в с полком то есть, ну, грубо говоря, к, к мэру. И там э, написали, еще одна цитата, уже, то есть, это сотрудники э, «Пионерской правды» написали. «Посылаем вам копию письма, поступившего в редакцию от пионеров поселка строителей Орска. Просим вас помочь ребятам. О вашем решении по этому вопросу сообщите редакции». Вот так, коротко. Вот понимаете, то есть к главе города вот так коротесенько отписались и еще и требуют какого-то ответа. Вот нам сейчас кажется вроде это смешно, да? Ну, дети еще бы в мурзилку написали и ждали, что сейчас их проблема решатся. Вот нам смешно, а тогда это было вообще не смешно. Тогда как раз получилось, что чиновники были вынуждены, от, ну, как бы сказать, оправдываться перед пионерской правдой. И буквально через неделю сразу полетел обратно в Москву ответ. Сообщаем, что жалоба пионеров... Является вполне справедливый. Ведь город наш, наш еще только строится, и с полком горсовета не имеет возможности в настоящее время выделить помещение. Однако вопрос о помещении о предоставлении нового, отвечающего всем требованиям помещения, решается и будет в этом году решен. Конец цитаты: То есть, ну вот, прям не знаю, быстродействие сумасшедшее и меньше, чем через полгода на улице строителей дом 28 действительно открыла э, двери здания станции юных техников. То есть, ну, я так понимаю, это исключительно благодаря вот этому, вот этой переписке с «Пионерской правдой». И э, потом вот мы нашли уже в газете «Орский рабочий» за 1953 год Такую вот бравурную статью Еще одна цитатка «Областная станция юных техников открыла свои двери Каждого, кто входит сюда, встречает шум неумолчной работы И задорные детские голоса На станции работают в настоящее время 9 кружков Все больше приходит заявлений, в которых ребята, обязуясь хорошо учиться в школе Просят принять их в один из кружков, ну и так далее, и так далее, и так далее Такой вот э, хэппи-энд образца 1900. 53 года. Ну, а теперь давайте поучаствуем в конкурсе. Известно, что первый Ворский дом пионеров открылся на улице Фердинанда Лассаля. И после передачи здания детям эта улица получила свое нынешнее название Пионерская. А вот скажите, как она, эта улица, Пионерская нынешняя, называлась до революции? Варианты 1. Большая, два Караванная, три Купеческая. А сегодня, как и вчера, получат наши призы не один, а сразу два победителя, два слушателя. Два человека который первыми пришлют правильный ответ Получат каждый по два билета На хоккейный ретро-матч Который состоится 22 января В Дворце спорта юбилейный Без возрастных ограничений В честь 60-летия клуба Игроки Южного Урала Выйдут на лед в свитерах старого образца Галопом по Азии, Европам а... Генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Пивунов прокомментировал уход в последний заявочный день капитана команды Павла Валентенко. По словам Олега Игоревича, движение игроков всегда считалось внутренней кухней. Ну, понятно, да, тут особо болельщиков туда не допускали. Однако это оказалось ну, изрядом вон выходящим событием. Уход капитана и команды в последний заявочный день – это случай исключительный. И вот, что он нам сказал, я процитирую. «К уходу Валентенко отношусь крайне отрицательно. Профессионал…» так не поступает. Считаю, что это удар в спину.
1: А в Орске на улице Перегоны накануне произошел ДТП. Водитель бетономешалки врезался в столб, его зажало в кабине и вызволяли его уже спасатели. И по словам очевидцев, из-за аварии в районе мясокомбина мясокомбината были перебои с электричеством и не работал светофор.
0: А, еще такая новость интересная. У прокуратуры советского района города Орска сменился адрес. Теперь ведомство работает на улице Вокзальное шоссе, дом 6. Ну, на самом деле, это, наверное, совершенно логично, потому что до сих пор а, находились они на переулке Синчука, то есть в районе Ленинском. Советская прокуратура находилась на территории другого совершенно района. Вот теперь, так сказать, справедливость восстановлена. Ну что ж, сразу после паузы мы снова вернемся в эту студию и поговорим о питании в из школ Орска не так давно мы озвучивали точку зрения на этот вопрос администрации а теперь озвучим точку зрения родительского комитета и как это понимать ну, а сейчас мы поговорим э, о проблеме, о которой, в принципе, эту тему мы уже поднимали и совсем недавно здесь, э, в этой студии. Помните, мы обсуждали вопрос, там, проблема возникла, конфликт э, по поводу школьного питания в одной из школ города, конкретно в 13-й школе. Там вот часть родителей возмутилась, что вроде как детей оставили без обеда. И э, мы сходили туда, пообщались с директором. Директор дал вполне внятное объяснение. Мы даже вот здесь в эфире выслушали его речь, э, где он говорил, что что, ну, просто получается, раньше дети получали завтрак и обед, но вот между завтраком и обедом было очень мало, так сказать, времени проходило, дети не успевали проголодаться, родители стали жаловаться и решили это посильнее разнести во времени, то есть дети позавтракали, а обедали уже после часу дня. но а те дети, которые до часу дня, так сказать, в школе не досиживают, ну, не так много у них уроков, это прежде всего младшеклассники, они, ну, обедать перестали по вполне понятным причинам, но и, соответственно, родители, родительскую плату, за обед не платили. То есть вроде бы, все нормально, но тут опять возник конфликт. И вот мы... На
1: всех, потому что, как всегда, не угодили. Ну, тем более, да. Там же я же матери, я же отцы, у всех же свое мнение, все только за свою кровиночку переживают.
0: Ну, вот в общем, мы вот это все обсудили здесь в студии, но на этом не был исчерпан конфликт, и к нам обратились а, представители родительского комитета этой школы. То есть они сказали, что мы все-таки хотим тоже высказаться, потому что, ну, иначе некоторая недосказанность, ну, мы, разумеется, мы не могли им такую возможность не представить. Коли уж вот наша публикация так людей задела, конечно, мы будем продолжать ее обсуждение. Так вот, о чем идет речь? Нам сказали, прислали официальное письмо родителям представитель родительского комитета, и написали так. При назначении на должность директора Владимира Литвинюка питание в школе значительно улучшилось. Сменилась бригада, увеличилось количество персонала. Проверки в столовой проводятся родительским комитетом ежемесячно, без предупреждений. Хотим от лица родительского комитета поблагодарить директора и работников кухни за проделанную работу. И подпись Елена Сниткова, председатель родительского комитета школы номер 13. Далее э, те же самые, ну, там, там несколько подписей, разумеется. а Те же самые люди говорят, что э, приходят дети из детского сада в первый класс школы, и у них все-таки восприятие такое, как в детском саду. Ну, в детском саду мы знаем, что вообще все хорошо с питанием, оно многоразовое. Там, и
1: приносят его в группу. Да, ну там мы, мы, мы
0: понимаем, и вот собственно вот, э, представители родительского комитета про то же самое говорят, что в садике детей-то не так много. И проще организовать этот процесс. Кушают дети в группе, там это все с этим просто. В школе одно здание столовой на всех. Надо как-то а, учеников всех классов а, собрать в одном помещении, соответственно, надо как-то их сменять по переменам и так далее. И так, то есть, ну, много сложностей. И вот они говорят, что эта школа все-таки, а не ресторан. Здесь нельзя заказать то, что любит конкретно ваш ребенок или то, к чему вы его приучили. В школе питание готовится согласно установленным нормам. Оно качественное и здоровое, и это главное. Ну, а что, наверное, с этим я склонен согласиться. Тут действительно на всех-то угодить невозможно. Сейчас в школе у нас поскольку народу там да больше тысячи человек и на всех никак ты не угодишь всегда кому-то будет не очень удобно кому-то не очень вкусно но
1: ну вот э, вчера мы призывали администрации школ не впадать в крайности и уж э, в, в части запрета приносить еду из дома да ну там тоже да, есть если такая кому то проблема. уж совсем не нравится и... столовская
0: пища, но можно принести пока еще, да, можно, пока принести еще можно и родителям мы тоже
1: сейчас рекомендуем не впадать в крайности думать действительно не только о своих детях понимать что школа это не Ресторан, и возможно, ваш ребенок не привык дома, действительно, есть супы, там еще что-то, либо вкус может не нравиться. Ну, ну, на всех не угодишь, это правда. И э, попытайтесь сначала решать конфликт локальным в школе. Не вы на не нужно выносить ссоры сбы не в том плане, что не надо замалчивать, а в том плане, что действительно вы можете просто высказаться. А у нас сейчас такая система и в администрации, в управлении образованием крайним все равно делают директора.
0: Ну и после небольшой паузы мы э, вернемся сюда и поговорим о том, как полагается справлять праздник Крещения, который наступает сегодня ночью.
1: я в теме. А сегодня крещенский сочельник ночью в полночь православные христиане встретят... А... Ну, праздник крещения или богоявления. Это название ну, одного и того же праздника. В России существует хорошая традиция окунаться в этот день в прорубь, который называют Иордань, в честь реки Иордан, в которой принял крещение Иисус Христос. Кстати, в Орске будут действовать три официальные купели. На Урале, в районе базы моржей, на озере Песчаном, это пляж паркостроителей, и на Кумачке. Это в районе поселка Ударника. Кстати, по... Мы каждый раз практически на крещение, ну, особо не окунаемся, но всегда присутствуем на вот этих вот всех вот массовых мероприятиях по окунанию. Вот купели на кумачке организованы всегда очень красиво, там ледяные фигуры, там подсветка, там очень-очень атмосферно.
0: Да, и интересная вещь. В народе есть такое мнение, знаете, что э, крещенская вода якобы смывает грехи. То есть, как люди часто говорят, надо окунулся и вышел вот чистеньким, обновленным. Но на самом деле учение православной церкви вот это отвергает. Если кто хочет окунуться, это очень хорошо. Традиция, как, ну, как говорят священники, благочестивая. Но все-таки это народная традиция, она не вполне религиозная. И э, все-таки прощение грехов дается совершенно иначе. Давайте мы выслушаем епископа, Орского и Гайского Иринея.
2: Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с великим праздником, крещение Господне. В этот день принято освящать воду, приходить в храм с водичкой, а также поедется и причаститься, обернувшись а домой, окропить тены дома с такой водой и помнить, от моего духовного состояния зависит то, сколько благодати. Будет лежаться в моем доме. Умейте любить и прощать. И тогда воистину, и вода святая, и праздник наступит по-настоящему указываю из нас. Если у вас есть здоровье, то можете по обычаю России окунаться три раза, где будут освящены водоемы. Если я зашел в воду, показывал в какой-то степени героизма перед кем-то, показывая мне здоровье, даже показывая мою веру перед другими людьми, но веру показать и прощение грехов это не одно и то же. Прощается от грехи, станьте исповеди и прощает их Бог.
0: Ну, вот мы выслушали мнение комментарий, точнее эпископ Иринея. То есть подведем итог вот он говорит, что это, конечно, это неплохо. У кого есть здоровье, но тут тоже надо оценивать трезво свои возможности. Все-таки, если вы чувствуете себя не очень хорошо, не нужно испытывать сердце и лезть вот в ледяную воду в крещенские морозы. Да, но
1: ничего общего, ну, никакого отношения к религии вот это да традиция окунаться, она особенно не имеет. Но и грехи она не смывает. Если кто побежит сегодня ночью окунаться в надежде, что смоет себя все грехи накопленные там за год. Да, да, вы минул, прикоснетесь
0: да? к традиции предков, вы э, получите наверное, заряд здоровья, за закалитесь. Если вы, э, ну если вы не наоборот, не если вы уже немножко себя нехорошо чувствуете, можете и приболеть. В общем, э, тут нужно действовать с умом, Ну как и всегда везде. И кстати, врачи рекомендуют, что если уж вы погружаетесь в прорыв, то делайте это на одно исключительно в трезвом виде, потому что большая нагрузка на сердце. С этим, друзья, лучше что. Не... и э, нагрузка на сердце. Ну и все-таки э, Вода освещенная, это прикосновение ну, к святыне, надо совершать Ну, готовьтесь, да,
1: к этому процессу, потихонечку-потихонечку закаляйтесь в течение года, если у вас есть такая э, цель э, ввести э, в традицию окунание в прорыв, ну да, это не делается с кондачка как-то.
0: Да, и после небольшой паузы мы вернемся сюда, мы обсудим скандал, который снова произошел в Оренбурге в ученых кругах. Я в теме.
1: А теперь поговорим а, о скандале, который снова произошел в Оренбурге. В Оренбурге прям что не день, то скандал. На этот раз а, речь идет об ученых Оренбурга. Доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения и врач высшей категории Сергей Макшанцев сообщил, что оренбургского ученого Рамиля Рахматуллина, который изобрел так называемую биокожу, лишили докторской степени. Напомним, что вокруг вот этого изобретения споры идут довольно давно. А в 2010 году Оренбургский ученый заявил об изобретении биопластического материала, который все прозвали биокожей. Но это не научное название, это вот журналисты придумали такое название биокожа, чтобы как-то вот упростить употребление вот этого термина ну, в своих статьях. А Препарат якобы помогает быстро лечить тяжелые ожоги и трофические язвы. Кстати, это изобретение даже оценил еще на тот момент еще премьер-министр Владимир Путин. Более того, за этот продукт Рахматулин получил множество наград. И фото а ж... с Путиным. Да, и фото с Путиным, который вот везде транслируется, показывается как такой билет в счастливую жизнь. Журнали Журналист Рамиль Арахматуллин сказал, что биопластический материал серийно производится на территории Оренбургской области питерской компании, которая инвестировала вот в этот проект порядка 70 миллионов рублей. А с конца 15 года изобретение якобы разрешено Минздравом, и порядка 30 клиник его уже применяют. На самом деле в том году мы обзванивали некоторые вот эти вот клиники из этого списка, которые якобы пользуются биокожей, они, кстати, опровергали это. Но некоторые ученые, вот в том числе Макшанцев, опровергают это, уверяют, что никакого научного открытия не было, что это, по сути, пустышка. И вот, по словам Макшанцева, решение об этом приняли накануне на заседании экспертного совета высшей аттестационной комиссии, которая якобы и лишила Рамиля Рахматуллина вот этой вот докторской степени. И поверила вот Доказательства вот этих вот массовых фальсификаций. Давайте высушим мнение самого Макшанцева.
3: Вчера на заседании экспертного совета Минборнауки Российской Федерации рассматривали мое заявление и удовлетворили заявление о лишении ученой степени доктора биологических наук. Потому что были представлены мною безусловные доказательства массовых хорсификаций, которые якобы проводились в клинические исследования, а на самом деле клинических исследований не было. Мы получили ответы от всех больниц, как в Российской Федерации, так и из города Оренбурга, Оренбургской области, о том, что это все не соответствует действительности. Было тяжело, я не скрою, что всякие препятствия чинили, особенно руководство ОГУ, это же их диссертант. Они давали документы, документы, подтверждающие, что клинические исследования... Ходили на базе медсанчасти УГУ. Это студенческая поликлиника, не имеющая стационара. При этом же сами пишут статья что средний возраст пациентов, 57-60 лет, ну что, пенсионеры пошли, пришли в студенческую поликлинику для того, чтобы провести исследование? Но ну, это при массовая фальсификация. Урать-то не надо, если применяете, вы ну, напишите, скажите, вот применяйте в такой-то больнице, он не может сказать, потому что ни в одной больнице Российской Федерации эта портянка не применяется».
1: Да, ну вот такое жесткое мнение. Ну, ОГУ вчера тоже очень оперативно... тоже очень жестко. Да, и очень жестко отреагировала на вот эту вот информацию. Представители ОГУ опровергли информацию о лишении докторской степени ученого Рамиля Рахматулина, который, собственно, изобрел вот эту биокужу. В ОГУ сказали, что на сайте высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации нет документов, которые бы подтверждали тот факт, что Рамиль Рахматуллин был лишен ученой степени. А, ну, вы знаете, на самом деле эта история, она действительно длится уже давно, она такая а, мутного оттенка, потому что мы сами и в том году, и пару лет назад общались с Рамилем Рахматуллиным, и действительно никаких каких-то вот вразумительных доказательств своей правоты он не предоставлял и нам. А, но мы не суд, мы не высшая аттестационная комиссия, мы можем на, на данном этапе только транслировать мнение. А, мы высказали мнение Сергея Макшанцева. Мы высказали мнение ОГУ. А, Рамиль Рахматуллин никак не комментирует вот эту информацию. Он не выходит на связь. На звонки не отвечает. Его ну, телефон абонент не абонент, как это говорится. Мы будем следить за этой историей. А, посмотрим действительно а, что там решила высшая ассоциационная комиссия. Потому что понятное дело, что вот это заседание проходило вот на днях и документы еще могли не выложить они э, есть определенный срок до да, в течение которого это все вот публикуется официально Посмотрим, к этой теме мы еще вернемся, а сразу после небольшой паузы поговорим об ужасах, действительно ужасах, которые происходили в одном из детских садов Оренбургской области. И как это понимать? В Оренбургском районе воспитатели детского сада приговорили к обязательным работам за жестокое обращение с детьми, с воспитанниками. А Причем, судя по сообщению прокуратуры, это женщина была воспитательницей у детей ну, трехлетнего возраста. То есть это вот ну, младненькие, да, ну не ясли еще, но такие плохо говорящие. Плохо рассказывающие
0: родителям. Да, плохо что рассказывающие в родителям,
1: дня. да, действительно. Инцидент произошел в Элекском районе, но ну, населенный пункт не называется, мы тоже называть не будем его. И суд установил, что воспитатель за непослушание оскорбляла детей, выкручивала им уши и... Пальцами рук растягивала рот трехлетней воспитанница. Мы вот вчера анализировали эту информацию, но ну, оскорбляла детей. Ну понятно технология до да, этого процесса выкручивала уши. тоже мы можем себе это представить. Но зачем растягивать рот?
0: Процесс кормления такая Возможно, я думаю. Да,
1: возможно трехлетние дети они очень разборчивы в еде, тем более насколько я знаю. Ну, на собственном опыте, на, на опыте своих племянников. А, многие дети отказываются от еды, да, они не любят садика, Это вот такой своеобразный протест. И, конечно же, родители-то платят за эту еду, и они спрашивают садика, почему ребенок не ест. Но, ну, возможно, воспитательница решила вот так вот выполнить норму покормления ребенка. Одного из детей она вывела на середину комнаты и, перевернув за ноги вниз головой, продержала так некоторое время. Но ну, тоже, по всей видимости, в наказании. Женщина свою не признала, однако суд встал на сторону детей и приговорил воспитательницу а, к 320 часам обязательных работ и лишил ее права занимать, а, заниматься педагогической деятельностью сроком на два года. Но ну, Вот такая история. да? А... Вы знаете,
0: друзья, мы когда обсуждали, вот сначала все пришли конечно в неописуемый ужас, что такое творилось в отдельно взятом садике, а потом стали вот у нас в редакции перебирать из собственного детства истории и как-то пришли к выводу, что в общем-то традиции довольно довольно глубокие, довольно давние традиции, на самом деле. Просто раньше не всегда становилось это достояние общественности, наверное. Да, раньше... Вот я помню прекрасно, как мне во время сончаса не хотел спать, и мне от нянечки прилетел тапок и разбил губу. Вот эта разбитая губа послужила, так сказать, доказательством, что что-то там не так. И мама ходила, и ругалась там, и так далее. И много было другого. Там детей и в темный шкаф запирали, кто не слушается. И вот многие такие вещи, от которых сейчас бы, наверное, у людей... Меня в детском саду убила. наказание
1: разделе при всей группе то есть, и
0: еще и не понять что хуже так да, да. да. Или... и я
1: помню что моя мама не заступилась за меня потому что в те времена было как-то не принято да? то есть слово воспитателя было выше слова родителя сейчас понятное дело ситуация не такая сейчас родители очень хорошо знают свои права права своих детей и не боятся высказываться и при этом воспитатели переживают за каждый синяк и за каждую ссадину ребенка но я опять же по своей Своей, да, по воспитательству своего ребенка вижу, что она переживает за все. Но в моей голове не укладывается вот это, то, что могло происходить в Элегском районе. Почему не укладывается? Скорее всего, это село. Село, где все друг друга знают. И, скорее всего, это воспитательница. Это не просто воспитательница да, эфемерная. Это, наверное, человек, который действительно знал вся деревня. Мне вот интересно, как она могла себе, как она не побоялась вот это вот все делать. И, опять же, интересно, как суд смог доказать, как смогли доказать ее вину понятное дело трехлетние дети да ну скорее всего они все жаловались возможно были какие-то массовые жалобы своим родителям но все мы знаем что дети могут и приукрасить и что-то придумать да чтобы не ходить в садик но наверное был еще кто-то ну кто следствие есть
0: разные методы как это существует все значит доказали значит все возможно это...
1: были свидетели взрослые но да неприятная история конечно мы будем следить дальше за развитием а, этой
0: истории ну а вам да мы хотим напомнить что действительно у вас и у ваших детей существуют права, и права эти, безусловно, надо отстать. То, что когда-то это там, допустим, в нашем детстве было такое или еще там хуже, это еще не значит, что с нашими детьми тоже так Но должно быть. Но опять же, не впадайте в
1: крайности. Если вашего ребенка укусил в садике комарик, это не повод, чтобы устраивать скандал а, воспитателю. Даже если он получил какой-то синячок из садина, это тоже не повод. Дети активные, они бегают, они там расшибаются, и каждого за руку не, ну, не поймаешь. Но, конечно, когда дело доходит до действительности жестокого обращения с детьми, когда детей бьют и вот так вот морально унижают перед всей остальной группой. Это, да, это уже повод бить тревогу и отстаивать права своего ребенка.
0: Галопом по Азиям-Европам! О чем еще, друзья, мы должны сказать, вот буквально вчера исполнился ровно год, да, такая скорбная дата с момента убийства Оренбургского бизнесмена Дениса Чернова и его ребенка. То есть произошло тогда преступление, от которого содрогнулся, но ну, не только, не, не только вот Оренбургская область наша, а и, пожалуй, вся страна, потому что все это думали, что времена вот такие, они где-то далеко позади да, остались.
1: отголоски 90 когда очень жестоко убили а, взрослых бизнесмена, его маленького сына, ученика там начальных классов, то еще и пытались сжечь. Да, и
0: мы понимаем, что, конечно, здесь и следственные органы землю рыли, потому что, ну, это такое резонансное преступление, но а, вот год прошел, а нет ничего. Нет ни э, подозреваемых, нет ни мотивов толка, ни, ничего информ... не понятно.
1: Расследованием занимается Следственный комитет России, который информацию не распространяет в принципе.
0: Да, и родные вот этого погибшего, погибших... Э, вот, мужчины и ребенка, они готовы заплатить полтора миллиона рублей за информацию о лицах, причастных к этому преступлению. Но пока вот, к сожалению, все буксует, остается на месте.
1: Да, и, конечно же, это навевает... Ну, конечно, это все как-то непонятно. Почему так? Действительно прошел год, такая деятельность была, и ничего. А новый глава города Оренбурга в качестве служебного автомобиля использует черную Toyota Camry 12 -го года выпуска. Именно этот автомобиль сейчас припаркован у администрации города, на этой же машине ездили два прежних главы города, Юрий Мещеряков и Евгений Арапов. Получается, что в областном центре главы город города меняются намного чаще, чем вот автомобиль. Ну города. и аскетизм,
0: я бы сказал, все-таки Камри это не какой-то там крутой джип, как у в него нек как есть, некоторых других У него городах. еще
1: есть Hyundai более представительный, вот его судьба пока неизвестна, он там где-то стоит, но пока не используется. Возможно, глава города сделает такой вот шаг навстречу народу и пр продаст вот этот вот автомобиль. Ha <laughs>
2: накипело.
1: А чаще всего в рубрике «накипело» у нас какие-то коммунальные проблемы и взаимоотношения между соседями. И вот сейчас нам такой вопрос. Жалоба такая поступила. Соседи, а соседи из соседской квартиры пахнет. И этот запах распространяется и в другие квартиры. А что делать? Ну, понятно, запахи могут быть разные. Может пахнуть краской, ремонтом. А соседи могут быть какие-то нечистоплотные, да, какие-то более неприятные запахи могут присутствовать. Что делать? Ну, во-первых, конечно же, как какие-то добросовестные соседские отношения должны быть. Возможно, если соседи делают ремонт, надо просто договориться, чтобы они чаще проветривали помещение и использовали там э, краску, которая менее пахнет. Но если так не получается, то в первую очередь сходите в свою управляющую компанию, возможно, в доме есть проблемы с вентиляцией, потому что, э, по сути, соседи в своей квартире должны делать все, что угодно, но запахи, они не должны гулять по дому. Для этого есть действительно вентиляция, она может как-то работать неисправно, и, возможно, там что-то э, можно исправить. Если же более серьезная проблема, то вам прямой путь к участковому, в Роспотребнадзор, в санэпидемстанцию. Эти все люди приходят, регистрируют нарушения, если и они И далее, есть.
0: возможно, в суд. То есть да, Мы далее, такие, возможно, были свидетелями таких случаев, когда, допустим, какая-нибудь бабушка, ну это уже такое некоторое психическое отклонение, тащит в дом все, в том числе с мусорки. Таких несколько квартир, на моей памяти, было. Через суд их, так сказать, разгружали от мусора. Там, помимо запаха и крысы, и тараканы... И все, что хочешь. Ну, все это сложно, все это трудно доказать, но все это, в общем-то, бывает. Но, все возможно,
1: да, процесс не будет легким, сразу вам говорю, вот это тяготы жизни в многоквартирных домах. Друзья, если у вас не кипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 8903-390-40-40. Пишите в социальные сети, мы есть в Одноклассниках, группе Радио Шансон в Орске и ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. Улица Большая сейчас у нас называется улицей Советской. Улица Караванная называется улицей Урицкого. А вот Пионерской в наши дни называется бывшая улица Купеческая. Там до революции находились самые богатые магазины, дома купцов. И вот в доме купца Недеккера в 37 году разместился Дворец Пионеров. Правильный ответ – три.
1: Победителем у нас сегодня становятся Юлия и Александр. Они получают приз каждый по два билета на ретро-матч хоккейного кубка. Южный Урал, мы свяжемся с победителями и объясним им, как можно получить выигрыш.
0: Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Удачных вам всем выходных.
1: Завариваем и
0: расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12
3: лет.